0: 大家好，今天呢我们来说一下田赋。唐朝前期的田制呢，大家知道大体上也是承袭隋朝的，由政府授田给人民，然后呢向其征收赋税。男子十八岁以上授田一顷，一顷呢即一百亩。那么高祖的时候呢规定，扩一部长二百四十步为一亩，其中呢二十亩为永业田，用以种植鱼、枣、桑等类的树。大家知道这块地一定是贫瘠的，是吧？不算太好的。生死以后呢，传给后人，不需归还国家，这就等于私有了。那么八十亩呢为口分田，用以种植农作物。生死以后呢，必须归还，这是国家的地。年老以及残废或是生中病的人，给田四十亩；寡妻妾三十亩。如果你要是一个家庭的顶梁柱，则另加三十亩。但是呢，这种授田的办法只限宽乡，狭乡的则需减半。狭乡和宽乡大家知道就是地盘多还有地盘少的区别，是吧？所谓宽乡呢，就是田地足够当地人口分配的地区；那么狭乡呢，则是人多田少，田地呢是不够分配的地区。至于宽乡的工商业者授田要叫常人减半，狭乡呢则不给授田。死者呢交还的田，再由政府授给无田者。政府呢，于每年的十月办理田地收受事宜。除平民以外，政府的官员自王公以下也各自有定额的永业田。大家想，他们的永业田一定是很大的，是吧？人民呢，对于国家应缴纳的赋税，还有就是应尽的义务，分租庸调三种。租呢是授田的男丁，每年呢需缴纳粟三斛或者是稻三斛，一斛呢是十斗。大家知道，这个粟呢就是谷物，稻呢就是稻米。庸呢是每丁每年需向国家服劳役三十日，遇到闰月的时候呢，自家两日。因故不能服役者，每日可折捐三尺。什么意思啊？就是你可以用三尺绢来代替这些劳动，也就是说有钱可以买自由嘛。加一十五日者免掉，加三十日者呢租掉全免。调呢是每丁按照当地的出产，每年的纳捐两匹，绫两丈，棉呢是三两。脚布呢，自加五分之一，并且呢，需缴纳麻三斤。不产棉麻的地区，这时候呢，你可以折合成银两，按照十四两来缴纳。这种征税呢，平均仅占当地人民总收入的四十分之一。免税负的范围呢，也是非常广的，官吏酒品以上以及黄金、贵戚、官学生徒等均免负役。此外呢，比如说官寡、孤独以及部曲，还有就是客女。这客女呢，只是豪族的仆妇，另外就是奴婢都不用纳税。宗调制既没有重敛病民的弊病，又可以杜绝兼并，所以说呢，这是一种非常好的制度。但是呢，实行这种制度，社会秩序必须安定。大家想想，如果要是人口大量的流动，那么这呢一定是不能实行的。户籍还有田籍必须要非常的清楚，这样呢才能够实行。唐自武后时期，政治呢这时候就已经不如以前了。再加上突厥、契丹连年叩亲，人民呢这时候为了规避徭役，逃亡者非常的多。玄宗开元时候曾经呢厉家整顿，减扩逃亡户口，但是到了天宝时代，政事日坏，田地的兼并之风日盛。据史书上统计，天宝十四载，也就公元七百五十五年的时候，不交赋税的户占全国总户数的三分之一。那么不参加复议的口，则占全国总口数的六分之五。法令呢是废弛的，这个我们想想也能知道，是吧？安史之乱之后呢，户口逃匿者非常的多，租庸调制这时候呢就已经无法继续实行，因此呢，在德宗的时候就出现了两税法的创立。那么两税法是什么呢？两税法呢，就是德宗的时候在向杨炎制定的，于建中元年，就公元七百八十年颁布后。这首候呢，唐诗社两税时已推行之。那么他的办法呢，就是由政府普查全国各地定居的人民，不论是主户还是客户，一律以他们现有的男丁与田地的数目为标准，划分等级，规定税额，分两次于夏秋负税。夏呢不能过六月，秋呢不能过十一月。其余的一切名目的租税均欲罢除，商贾呢则在其所在的州县课税。这个税率呢，是以其货物总值的三十分之一来算的。两税法的税额先以前计算，再折合成零捐缴纳。那么到了穆宗的时候呢，改为缴纳不帛，以匹数计算，而比以前计算，这是两税法的一个非常重要的修改。大家知道这个租庸调制，它是用钱来折合的，是吧？那么到了两税法以后呢，它就改成了用实物来计算。唐自实行了两税法，旧有的租庸调制呢，这时候就完全被破坏了。往受田征租的办法变成了只征租而不受田，这呢，不但使户籍田籍易陷于紊乱，而兼并之风呢，更是无法遏制。此后呢，中国的田制一直沿袭两税法的原则，最多呢，只做了局部的修改，而无法恢复租庸调制的旧观。